0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Dieses wundervolle victor Hugo zitat könnte über einer Cottbuser Familiengeschichte stehen. Die der Billers. Vor 90 Jahren haben sie in Cottbus in einem kleinen Laden angefangen, mit Musikinstrumenten zu handeln. Und weil sie das über Generationen erfolgreich fortgesetzt haben, wurde daraus im Laufe der Zeit das Musikhaus Biller. Mit Verkauf, Werkstatt und seit einigen Jahren eigener Musikschule. Das Geschäft hatte immer einen Nachfolger. Der Großvater den Vater, der Vater seinen Sohn René Biller. Jetzt bereitet der die nächste Generation vor, seine Tochter Janine. Beide sind heute zu Gast in 0355 und erzählen die Musikhaus-Biller-Story. Und damit herzlich willkommen im Cottbus-Podcast. 0355, der Cottbus-Podcast, heute mit einer ja ganz besonderen Geschichte, weil wir heute die Geschichte des Musikhauses Biller erzählen. Und wer Cottbusser ist, der weiß, dass dieses Musikhaus Billa schon seit vielen, vielen Jahren besteht, in diesem Jahr sogar seit 90 Jahren. René Biller, Inhaber und seine Tochter Janine Busse sind bei uns. Herzlich willkommen, noch einmal an dieser Stelle. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, einen wunderschönen
0: guten Tag. Hallo. Wir freuen uns auch sehr. Musikhaus Biller. In Cottbus ja nun wirklich eine Institution, wer eine 90-jährige Geschichte hat, darüber muss man sich dann auch nicht wundern, dass das Musikhaus so bekannt ist. René Biller, wann haben Sie denn das Musikhaus von
1: Ihrem Vorgänger aus Ihrer Familie übernommen? Also, das ist ein sehr, sehr gutes Datum, und zwar am 2.2.2000. Also auch schon eine ganze Weile. Ja.
0: Und die Geschichte des Musikhauses also, Biller beginnt aber eigentlich
1: früher. Die eigentliche Geschichte beginnt ja, genau vor 100 Jahren. Genau vor 100 Jahren hat der Gustav Biller, was mein Uropa war, dieses Gebäude erworben und als Hotelstadt Bremen geführt. Und in diesem Hotel war mein Großvater Waldemar Biller, der hat damit gearbeitet, gekellnert und was alles dazu gehörte, es war ein reiner Familienbetrieb, die Oma stand in der Küche, nicht, und die Kinder ebenfalls haben alle mitgeholfen. So, und zu dieser Zeit hat mein Großvater, also die hatten da so eine richtig gemütliche Ecke gehabt, wo Kaffeemusik gespielt worden ja. ist, mit einem großen Flügel. Und wenn ein Musiker ausgefallen ist, speziell der Pianist, dann hat mein Opa den ersetzt. Der, der konnte das. das? Ja, der konnte das, der konnte das. So, und der hat auch später komponiert. Ja, und er war in diesem Geschäft, in diesem Hotel zehn Jahre und sollte es eigentlich übernehmen. Mhm. Aber der Gustav, der hat das immer rausgezögert. Und nun hat Opa sein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Er hat 1930 in der Berliner Straße das erste Musikhaus aufgemacht. Ja, und dort hat er viele Sachen gemacht. Zu dieser Zeit wurden diese Koffergrammphone verliehen und Platten dazu. Nicht? Das war ja noch nicht so modern mit Fernsehen und alles. Und da hat er Reparaturen gemacht, Instrumente verkauft. Nicht? Und er ist auch zu dieser Zeit der einzigste gewesen, der als Musikhaus übrig geblieben ist. Nicht? Irgendwann später kam dann noch was anderes hinzu, wie das so ist im Leben. Nicht? Da hat man eben Mitbewerber, aber wir sind durch diese Zeit ganz entspannt gekommen.
0: Ja. Wissen Sie, wie die Familie das aufgenommen hat, wenn er das Hotel dann doch nicht übernommen hat und ein Musikhaus gegründet
1: ja, das Familienunternehmen als Hotel hat es natürlich weitergegeben. Der Gustav hatte ja zwei Töchter gehabt und die andere Tochter, sprich meine Tante, hat dann das Hotel später weitergeführt. Die hat das dann geerbt und als Hotel wurde es dann später auch nicht mehr betrieben sondern nur noch als Gaststätte. Hm. Zum Schluss hieß es die Schlachteplatte. <lacht>
0: Wahrscheinlich auch eine Institution. <lacht> ja,
1: ja, war sehr bekannt. Ich habe heute noch Kunden, die zu mir ins Geschäft kommen und sagen, Mensch, hier habe ich nach der Arbeit immer mein Bier getrunken.
0: Schön. Nun haben Sie es ja auch übernommen, nicht vom Großvater, sondern vom
1: Vater. Ja. Wie ist der da reingewachsen? Also ich muss sagen, mein Vater ist Ingenieur von Beruf und Denen ist es eigentlich schwer gefallen. Meine Mutti, die ist Befehlleiterin gewesen im großen Kaufhaus, ja, was 1967 gebaut worden ist. Und die ist als erstes Ende der 70er Jahre, 77, in das Geschäft eingestiegen und wurde von meinem Großvater angelernt. Und ja, ein, zwei Monate später hat Vater gesagt, ich bin dabei. Und so war es. Er hat mitgezogen und hat das Beste draus gemacht. Ich meine, man muss sehen, in DDR-Zeiten äh, gab es ja gewisse Waren nicht so häufig. Wir hatten ja. ja Mangelware gehabt nicht? und es war schwer, was zu organisieren und was zu bekommen. Und mein Vater war sehr geschäftstüchtig. Der ist ins Vogtland gefahren, in den Musikwinkel, also sprich Klingenthal, Schöneck und Markneukirchen. Das war ja der, oder ist der Musikwinkel der ehemaligen DDR gewesen. Und dort hat er, ja, er hat die, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, der hat die äh, Instrumentenbauer mit Spargel versorgt <lacht> aus dem Spreewald um dort wieder Gegenprodukte ja. zu bekommen die er unseren Musikern in Cottbus anbieten konnte Nicht? zum Beispiel Trommelstücke Nicht? die Musiker haben teilweise auf Quirle gespielt Nicht? und er hat die Trommelstücke besorgt er hat Plattenspieler besorgt er hat Gitarren besorgt für die Ausbildung der Kindergärtnerin Nicht? also Akkordeons hat er besorgt so dass er zusätzlich zu dem normalen Bedarf immer mehr da hatte. Er hat sich da ganz, ganz viel Mühe gegeben und mit viel Fleiß hat er die Firma noch mehr hochgebracht und hat es sogar so weit gebracht, dass er 1992 ein zweites Geschäft eröffnete in der Schillerstraße 32, wo ich heute bin. Mhm. Werde Sie denn überzeugt? das weiterzuführen. War
0: das von Anfang an klar oder waren da einige Überredungskünste notwendig? Ja,
1: die, mein, mein Weg, der schlug ja eigentlich von Anfang an so ein. Ich habe Instrumentenbauer gelernt, nicht? also Mechaniker für Musikinstrumente und habe dann später meinen Meister gemacht und habe 20 Jahre oder 18 Jahre schon in der Werkstatt gestanden und habe dann im Jahre 2000 das Musikhaus übernommen. Also ich war ja in dem Milieu schon zu Hause. Nicht? Und so ist es mir nicht vor schwer gefallen. Also, also für mich war es eine riesige Freude, mit Kunden zu arbeiten. Nicht? So. Naja, nun sind die Kunden ja
0: in der Regel auch Musiker. Das ist ja auch ein lustiges Völkchen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. <lacht> Warum ich so nachbohre in diesem Fall, hat natürlich einen Grund, denn neben René Villa sitzt Janine Busse, die Tochter, und die wird, ja, ich nehme an, in naher Zukunft in die Fußstapfen treten, oder?
2: So schaut aus, so ist es geplant. Also seit zwei Jahren bin ich jetzt mit fest dabei und arbeite da täglich mit und bin natürlich von klein auf da mit der Musik groß geworden und im Geschäft.
0: ja. Also keine Überredungskünste vom Vater notwendig?
2: Nein, nicht unbedingt, nö.
0: Na. Ist es ein Familienbetrieb? Also wenn man 90 Jahre Familiengeschichte Geschichte hat, ist das dann wirklich ein Familienbetrieb? Nennt man das auch so als den Mittelpunkt der Familie, das Geschäft?
2: Eigentlich ausschließlich, ja. Ich bin jetzt die vierte Generation und ja, ich hoffe, dass es irgendwann auch dann noch eine fünfte geben wird.
0: Ja, also das wird weitergegeben von Generation zu Generation, das ist sicher.
2: Das hoffe ich. <lacht> ja,
0: das ist heute ja auch immer schwierig, ne? gerade so Familienbetriebe, wenn die übergeben werden sollen an die nachfolgende Generation, da gibt es bei einigen auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil viele wollen ja gar nicht mehr Unternehmer werden.
2: Ja, das ist eigentlich sehr schade, weil wenn man sich sowas aufgebaut hat, so ein Urgestein, dann, ja, es ist eigentlich schon eine Art Pflicht und Verantwortung, das auch weiterzuführen. Es ist, ja... Man ist mhm. doch irgendwo auch stolz.
0: Ja, klar, es ist ja eine Marke geworden, muss man ja auch sagen. Es war ja auch viel Arbeit, bis es zu so einer Marke wurde. Hat sich das Geschäft in den letzten Jahren, wir reden ja immer so viel über Digitalisierung und ja, man sagt, die Kinder, ja, die sitzen so viel vor dem Fernseher und die gehen nicht mehr raus, nehmen auch so wenig Sport. Wie ist denn das in der Musik? Gibt es da Veränderungen zu früher?
2: Naja, es ist im Allgemeinen, glaube ich, in jeder Branche heutzutage nicht so leicht zu überstehen. Gerade das Internet ist doch viel, was dagegen arbeitet. Aber es gibt durchaus Leute, die noch intensiv Musik machen. Sonst würde es uns ja auch nicht mehr geben. Und ja, also Musik wird stets immer noch gemacht.
0: Ja, also auch Kinder und Jugendliche, was kaufen die als allererstes früher? War es die Blockflöte? Ist es die immer noch?
2: Ja, na klar. Also mit Mundharmonika und Blockflöte und Triola geht das heutzutage auch immer noch los.
0: Ja. Meine Tochter lernt Harmonika. Da sie muss, sie muss sie immer so reinblasen und dann ist es so ein kleines Klavier. Heißt das Harmonika? Heißt Harmonika. Ja, okay. Aber habe ich mir richtig gemerkt. Okay. Das sind so die ersten Instrumente und dann, dann geht es los. Sie bieten ja auch Musikunterricht an. So ist es. Wir haben eine
1: eigene Musikschule schon seit sieben Jahren. Und äh, wir sind auch spezialisiert auf erwachsene Personen, weil unsere Lehrer sind alles alte Hasen, Profis, die in verschiedenen Bands mitspielen und somit äh, können die Erwachsenen sich einen Kindheitstraum erfüllen. Viele hatten zu der Zeit nicht das Geld gehabt ja. oder nicht die Zeit gehabt, Nicht, da gibt es so viele Gründe und jetzt erfüllen die ihren Traum, kommen zu uns, nehmen Unterricht, lernen Klavier spielen oder Saxophon spielen, das ist erstaunlich, mit welchem Interesse die da rangehen. Ja. Ist
0: es verstärkt jetzt, dass mehr Erwachsene ja, ja,
1: das ist so. Das ist so. Ja, wir haben so Ich meine, wir haben bei uns noch eine Besonderheit. Wir haben für die Erwachsenen Schülertarife und das sieht natürlich ah, auch okay. Hoch. Und Musiker aus verschiedenen
0: Bands sind dann also sozusagen die Musiklehrer, die bei Ihnen arbeiten. Ganz
1: genau so. Nicht? Also wir haben das große Glück, da wir das Musikhaus schon so lange führen, dass die Musiker ja bei uns Kunden sind ja. und wir konnten uns die Besten aussuchen. Nicht?
0: Das ist natürlich toll. Ja. Welche Instrumente
1: spielten Sie beide? Ja, ich habe gelernt, Gitarre zu spielen, Akkordeon zu spielen, Mundharmonika zu spielen. Janine, du?
2: Ich habe Gitarre und Klavier gelernt und habe mich aber später auf den Gesang konzentriert und macht das jetzt schon seit über zehn Jahren.
0: Da ja. braucht man doch gar kein Instrument dazu. Ja,
2: Gesang ist sein eigenes Instrument sozusagen.
1: Sie hat das große Glück, dass wir mit Peter Schmidt befreundet sind und dass sie mit ihm hin und wieder mal einen Auftritt hat. Hm. Zu, auf Weihnachtsmärkten oder Stadtfesten.
0: Welche Rolle spielt Musik in Ihrer Familie? Ich meine, man betreibt ja ein Musikgeschäft, dann hat man den ganzen Tag mit Musikinstrumenten zu tun und mit Musikern. Kommt das in der Freizeit dann noch vor
1: oder eher weniger? Ja, in der Freizeit kommt Musik bei uns vor, steht auch als erster Stelle, es ist logisch. Gerade weil ja meine Tochter Sängerin ist, das ist ihr schönstes Hobby. Und da sage ich nur Musik, Musik, Musik. Nicht? also wir
2: Ohne Musik geht nichts.
1: Also Sie musizieren auch zu Hause zusammen?
2: Oder? Naja, zusammen eigentlich weniger. Jeder macht so seins für sich. Und ja, jeder ist stolz auf den anderen.
0: Okay. Und der Vater begleitet jetzt aber nicht auf der Gitarre die Tochter?
2: Nein, dafür gibt es dann Musiker, die das übernehmen.
0: Ah, okay, okay. Wie sieht der Alltag aus, eines, ja, eines Musikhauses? Man recherchiert, wo sind die besten Instrumente zu bekommen? Oder wie macht man das? Wie baut man sowas auf?
1: Ja, wir kommen aus einer kleinen Wir leben auf dem Land, haben eine halbe Stunde Fahrt. Und ja, dann geht's los. Töchterchen setzt sich am Computer, guckt rein. Das ist ja heute alles über Computer haben wir Post bekommen, e wem, werden geschickt. Wem, wem, müssen wir antworten? Was müssen wir antworten? Nicht? Und so hat man da erstmal schon ein weichen zu tun. Dann wird der Anrufbeantworter abgehört. Was ist da Neues drauf? So, und dann geht's an die Arbeit, nicht? An die eigentliche Arbeit. Ich gehe in die Werkstatt. Sie bleibt im Geschäft, bedient die Kunden und ich mache Reparaturarbeiten. Hm. Tja, das geht dann bis um 12. Dann haben wir zwei ganz tolle Berner Sennhunde, die Sie schon kennenlernen. Ja, die, die sind uns schon zwischen den Beinen herumgerannt. <lacht> ja, und mit denen gehen wir dann in der Mittagspause natürlich Gassi. So, und danach geht es wieder ans Werk. Und das Geschäft wird weitergeführt. Ja.
0: Die Kunden, die in das Geschäft kommen, Kommen die wegen der Reparaturen oder vor
1: allem wegen dem Neukauf? Ja, das teilt sich natürlich. Nicht? Also Instrumente werden gekauft, selbstverständlich, so muss das sein. Auch schon wegen den eigenen Musikschülern, nicht? dass die bei uns entsprechend ihre Instrumente aussuchen. Aber wichtig ist natürlich auch, der Reparaturservice. Nicht? Sie kaufen bei uns ja die Instrumente, weil sie wissen, aha, wenn mal was kaputt geht, Mensch, ich kann wieder dahin gehen. Der Mann ist für mich da. Ist das auch der große Vorteil vielleicht gegenüber
0: dem Internetkauf?
1: Ja, großer Vorteil. Ich denke mal auf jeden Fall. Internetkäufe wird es immer geben. nicht? Also Das ist für einen Laien ist eine Gitarre nicht gleich eine Gitarre. Nicht? Da muss man wirklich ins Geschäft gehen und sich beraten lassen und das erklären lassen, dass es eben massive Hölzer gibt und auch Sperrholz gibt. Nicht? Und wenn man da sich gut beraten lässt, kriegt man auch ein gutes Instrument. Was ist ein gutes Instrument? Eins, was lange hält oder eins, was gut klingt? Ja, ein gutes Instrument ist auf jeden Fall ein Instrument, was aus Massivholz ist, was lange abgelagert ist, das ist ganz wichtig, nicht in der heutigen Zeit, Hölzer sind ja auch teuer, wobei die Sache nicht zu sehr zu vertiefen ist durch, tja, man darf ja nicht jedes Holz mehr heutzutage verarbeiten. Nicht? Die Abholzung, das ist ja ganz klar, darauf muss man achten und auch hinweisen. Aber der entstehende Klang ist das A und O. Ja, Klaviertasten sind ja auch nicht mehr und aus Elfenbein. So ne? Und so ein Instrument, wenn man das gut pflegt und behandelt, wir geben ja dann entsprechend Hinweise dazu, das hält ein ganzes Leben. Hm. Die Musiker, die zu Ihnen kommen,
0: ähm, sind das Stammkunden? Sind das Kunden seit vielen Jahren oder gibt es dann auch Empfehlungen?
1: Wie, wie läuft das? Wie kommen Sie zu neuen Kunden? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass sich im, auf der auf der Dauer der Zeit sich ein Stammkundenkreis entwickelt hat, die immer wieder kommen. Aber selbst die bringen neue Kunden mit. Es sind ja auch viele andere Lehrer von anderen Musikschulen, die bei uns einkaufen kommen und die Instrumente von uns empfehlen. Wir haben viele Spezialfirmen, auch an Gitarren zum Beispiel, eine riesen Auswahl. Ich möchte sagen, wir haben über 200 Gitarren bei uns im Geschäft. Auch für Akkordeons bin ich ja der Spezialist. Und daraus entwickelt sich schon ein Kreis, der sagt, Mensch, bei Billa lasse ich meinen Akkordeon reparieren und da gehe ich hin. Und ja, so funktioniert das halt. Und da gibt es dann Empfehlungen, die weitergegeben werden. Ja,
0: So ein Akkordeon ist ja ein richtig klassisches Instrument. Lernt das heute noch jemand? Das ist doch so schwer.
1: Nicht nee, auf jeden Fall lernt das heute noch jemand. Da gibt's richtige Musikschulen, die speziell darauf hinarbeiten, dass dieses Instrument weitergespielt wird. Auch bei uns in der Musikschule gibt es viele Schüler, die Akkordeon spielen. Mhm.
0: Also das ist nicht das Instrument, was gerade ausstirbt. Was ist denn ein Instrument, was so ein bisschen auf dem sagen wir mal, absteigenden Ast ist, was nicht mehr so gelernt wird?
1: Ja, leider. Also gelernt wird es noch. Aber wie schon am Anfang unseres Gespräches die Elektronik nimmt immer mehr zu und das akustische Klavier tritt jetzt langsam irgendwie zurück. Also das ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass man sagt, ich verkaufe hier Klaviere. Nicht? Sondern das ist ja eine Seltenheit geworden. Es ist nicht ausgestorben, auf keinen Fall. Es ja. gibt immer noch Lehrer, die sagen, Mensch, lass die Elektronik weg. Ein akustisches Instrument ist ein akustisches Instrument. Aber diese alten Füchse, will ich mal sagen, werden ja leider immer weniger. Nicht? Ja. Die werden immer älter und die Jugend, die wächst nach und die ist eben ja, für das Moderne. Ja, also weniger Klavier, mehr Keyboard. Ja, Digitalpianos, möchte ich sagen. Digitalpianos, was ist das? Na, ein elektronisches Klavier.
0: Aha, okay. Okay. Wie bleibt man denn da auf dem laufenden? Also was es auf dem Markt so gibt. Gibt es da Leute, die rumfahren und sagen, hier gucken Sie mal, oder wir -Wer werden auf Messen.
1: Wen machen ja, Sie das? Sicherlich, das ist beides der Fall. Wir kriegen regelmäßig Vertreter, die uns auf den neuesten Stand halten. Wir besuchen aber auch die Frankfurter Musikmesse. Nicht? Aber das ist eher seltener geworden. Durch die Vertreter kriegen wir alles mit, die neuesten Angebote, die neueste Technik wird uns vorgestellt. Ja und damit deckt man sich entsprechend ein, um für die Kunden das Beste und Neueste da zu haben. Hm. Nun ist ja so ein Musikinstrument in der Regel nicht billig.
0: Dann haben Sie ja den Laden voll mit Instrumenten, müssen Sie das alles vorfinanzieren?
1: Ja, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so. Nicht? Also es gibt Ausnahmefirmen, die sagen, bitteschön, nicht? aber das ist eher selten geworden. Aber wir sind so breit gefächert, dass wir für jeden Kunden alles maßgeschneidert liefern können. Also ich sag mal, wir sind für jeden Geldbeutel da. Ob das nun ein Student ist, bei dem das Portemonnaie nicht so gefüllt ist nicht? oder ob ein Arzt ist, der sagt, Mensch hier, ich möchte einen Flügel haben, alles kein Problem, wir sind breit gefächert. Ja.
0: Nun ist das ja hier der Cottbus-Podcast und wir reden natürlich auch viel über Cottbus in dieser Sendung. Sie wohnen selbst nicht in Cottbus, Sie sind von außerhalb, wenn man das so nennen
1: darf. Also ich muss sagen, wir haben fast immer in der Stadt gewohnt, dass ja, also wir haben immer in der Stadt gewohnt und seit 14, 15, 16, 16 Jahren, seit 16 Jahren wohnen wir auf dem Land. Ganz kuriose Geschichte. Ich sollte mir in Liebe Rose ein Klavier ansehen. Das Haus stand zum Verkauf. Tja, was haben wir gemacht? Wir haben das Klavier <lacht> und das Haus gekauft. Das war so schön, da konnten wir einfach nicht die Finger von lassen weil das ist ein Haus, von dem haben wir schon als Kind geträumt. Mhm. Was ist denn da so Besonderes dran? Das Besondere ist dran, dass wir ein Wochenendgrundstück am Schwielochsee haben ja. und jedes Mal, wenn wir durch Rose gefahren sind, haben wir dieses Haus mit ganz viel Glas so bewundert. So Und als ich da drinnen war, das Klavierbesichtigen war, da sind mir die Augen nicht mehr zugegangen, <lacht> weil da ist ein riesengroßer offener Kamin gewesen, eine Fußbodenheizung, Natursteine. Es ist vom Feinsten gebaut. Ja, dann kann man das nachvollziehen. Ja, und ja. auf dem Land lebt
0: sich sowieso schöner. Absolut, das kann ich bestätigen. Jetzt sind Sie aber trotzdem in Cottbus mit Ihrem Geschäft geblieben. Sind die Cottbuser denn gut in Musik? Jetzt gucken sie sich beide an, wer die Frage ja, beantworten na ja, soll. Naja, gut in Musik.
1: Äh, wie, wie ist das gemeint? Sind die Cottbusser gut in Musik? Naja, also, mögen also mögen sie selbst Musik machen, die Cottbusser? Na logisch, na logisch. Sonst würde es ja nicht Schüler in unseren Musikschulen geben. Also die die machen schon noch Musik. Es ist nicht so wie die Masse das sieht, dass die Kinder und, 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 dass die nur am Computer sitzen. Nein, 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 daraufhin wird gearbeitet. Ich meine, gegenüber dem Konservatorium sind wir natürlich eine andere Musikschule. Wir streben jetzt nicht so äh, darauf hin, dass die nur profimäßig, also bei uns kann ein, ein Laie und ein Profi Musik machen.
0: Ja. Bei den Kindern ähm, steigt man dann
1: ein, und dann wird es eine größere Karriere. Also wir haben schon Experten bei, die richtige, schwere Sachen spielen und Konzerte geben könnten. Nicht? Also die sind schon als Profis ausgebildet worden. Das sieht man, wenn wir einen Tag der offenen Tür machen, nicht? dann spielen unsere Schüler vor. Und das ist eine Augenweide, das zu sehen und zu hören natürlich. Hm.
0: Janine, jetzt werden Sie das Geschäft vom Vater übernehmen. Sie wollen das ja übernehmen. Was kann man sich denn vom alten Hasen abgucken?
2: Da gibt es eine ganze Menge. Ich schaue zum Beispiel öfter mal über die Schulter, wenn er repariert, und eigne mir das somit dementsprechend an, dass auch die Werkstatt einmal weitergeht. Und ja, er hat die Erfahrung. Es ist einfach unglaublich, was man lernen kann.
0: Ja, zum Beispiel. Worin ist er gut?
2: Kundengespräche natürlich, die Beratung für die Instrumente, das Vorspielen der Instrumente ist breit gefächert, ja.
0: ja. Ist es eine Sache, wo man denkt, ah, hoffentlich geht er noch nicht so schnell aus dem Geschäft raus, dass ich nicht so schnell
1: alleine bin? schüttelt mit dem Kopf. Ja, da braucht sie keine Angst haben. Der Vater wird so lange, wie er laufen kann, im Geschäft bleiben. Aber ich werde das natürlich vorher abgeben, dass die Hauptfunktion meine Tochter hat.
2: Ich ja. glaube, wir teilen uns das beide.
0: <lacht> sie machen das jetzt schon wie lange zusammen?
2: Seit circa zwei Jahren.
0: Seit zwei Jahren.
2: Naja, aber von klein auf war ich ja immer ja, Laden und habe geholfen und ja, Tätigkeiten ausgeführt.
0: Ja, Okay. Und das ist jetzt eine Sache, kommen Sie gut miteinander klar oder raschelt es manchmal zwischen Vater und Tochter?
1: Also ich denke, wir sind das perfekte Team. Kannst du das bestätigen?
2: <lacht> ja, eigentlich schon. Jeder hat seine Aufgaben und wir ergänzen uns prima.
1: Ja, sehr schön.
0: War ja auch keine Überredungskunst, wie wir vorhin schon gehört haben. Das war von Anfang an klar. Aber es ist ja auch eine große Verantwortung. Man hat einen großen Namen, den man weitertragen will. Also 90 Jahre, Musikhaus Billa, da sollen ja jetzt noch mit Sicherheit 90 draufkommen, nicht von Ihnen vielleicht, das ist klar. Das wird schwierig. Das wird schwierig, aber es soll ja weitergehen.
2: Unbedingt. Hoffen wir auf die nächsten 90 Jahre von mir aus. Ja.
0: Und dann muss man ja auch eine neue Generation dazu packen, sonst wird es ja nichts.
2: Die gibt's noch nicht.
0: Also auch da nochmal ein, ein, ein kleines Projekt. Die ist schon ja. in Planung. <lacht> <lacht> der Vater guckt die Tochter an, die Tochter guckt weg. <lacht> ja, bin ich so sicher, dass da mit der Planung alles schon so weit durch ist. Okay, Musikhaus Villa. wenn man in Cottbus darüber spricht, worüber sollen die Leute sprechen? Was sollen sie damit
1: in Verbindung bringen? Ja, bei, mein, bei meinem Vater stand dann, der gute Ton macht die Musik. Und ich denke mal, an seinem Laden stand das draußen dran. Darüber kann man nachdenken, nicht? Das ist ein guter Slogan. Und das heißt also, wer gut beraten werden möchte, der kommt zu uns, nicht?
2: Das Traditionsmusikhaus, ich meine, es ist weitläufig bekannt, dass ich jetzt die vierte Generation bin und dass wir ein eigener Familienbetrieb sind. Und das weiß jeder Cottbusser. Wenn man Billa sagt, dann wissen die, wo das ist und was wir verkaufen. Ja.
1: Weiter nickt. <lacht> ja, naja, das ganze Programm gehört dazu. Nicht? Der Service, die Beratung, gute Instrumente, nicht? das ist eine Einheit. Ja.
0: Was sind die Instrumente, die am meisten gekauft werden? Gitarren. Gitarren,
1: ja, tatsächlich. Ja, kann ich bestätigen. Gitarren, meistens Konzert- oder Western-Gitarren, aber auch E-Gitarren stehen auf dem Programm. Getan, getan, getan. Ist das auch das Instrument, was am einfachsten zu lernen ist, vielleicht? Ich möchte behaupten, ja. ja. Eine Gitarre, die lässt sich leicht lernen.
2: Ukulele ist noch ein bisschen einfacher.
1: Ja, das ist richtig. Hat ja auch nur vier Seiten.
2: Ja.
0: Verkaufen ja. Sie Ukulelen? Ja. Verkaufen wir auch. Das ist auch so ein Instrument, das ist
1: auch, glaube ich, erst so in den letzten Jahren wieder. Das gepflegt. ist richtig. Das ja. ist der Trend jetzt. Ukulele ist jetzt der Trend, wie irgendwann war man das Didgeridoo. Nicht? Das ist dann auch außer Mode gekommen. Und so wird es immer was Neues sein. Nicht? Mal ist es die Djembe. Nicht? Da verkauft man ein Jahr viele Djemben. Da wollen die Leute halt trommeln. Nicht? Und so ist es jetzt die Ukulele. Ja, kann man so sagen. Nicht? Jetzt mein Vater zur Wendezeit das Geschäft geführt hat, da war es das Keyboard. nicht also mhm. Mit Abstand, da ja, gab es ja zu DDR-Zeiten keine Keyboards. Nicht? Und so ist der Trend immer neu, wobei die Gitarre trotzdem immer vorne dran steht.
0: Ja, Eigentlich auch ein klassisches Instrument. Ne? Es gibt ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie
1: viele Jahrhunderte. Ja, naja, na ja, ich muss sagen, die Vierviertel-Gitarre die ist erst im 19. Jahrhundert richtig aktuell geworden. Vorher gab es eigentlich nur drei Viertel Gitarren. Die waren vorher in den anderen Jahrhunderten kleiner.
2: Na, die Menschen waren ja auch dementsprechend kleiner.
1: Ja, na ja. Heute essen sie vielleicht etwas mehr. <lacht> werden größer und
0: breiter. Aber so eine Gitarrengeschichte ist ja spannend, wenn man das sieht, wie sich ein Instrument im Laufe der Zeit auch verändert. Gibt es andere Instrumente, die auch so eine Entwicklung gemacht haben?
1: Naja, man kann es man über das Klavier in Richtung Digitalpiano sehen. Ja. Das Digitalpiano wird ja ständig in der Technik von den Klängen und in, in, äh, von den Klangfarben, von den verschiedenen Instrumenten immer wieder verbessert. Da wird neue Technik eingearbeitet, so dass man sagt, Mensch das Kinder, das ist ja erstaunlich. Nicht? Wenn ich die Augen zumachen würde, drehe mich um, und bin nicht ganz so bewandert, sage ich mal, ich bin Laie und höre ein Instrument, dann würde ich denken, das ist ein akustisches Klavier, was da klingt. Ja. Das ist heutzutage ist alles machbar. Ja. Was hören Sie denn privat für Musik? Ja, also wir haben beide eigentlich eine, eine Gruppe, eine Rockgruppe. Ja, Janine, sag mal was dazu. Da sind wir Fan geworden von. Stanford heißt die. Die Band heißt Stanford und wir können da nicht mehr ab. Und zwar war das ganz kurios. Wir waren auf der Musikinsel in Lüppen und da waren wir ganz normal zu einem Konzert. Und bei diesem Konzert ist Martin Stosch aufgetreten. Dieser Martin Stosch, der war ja mal bei Dieter Bohlen. ja. Zweiter Deutschland sucht, den Superstar. Deutschland sucht ja, ja. den Superstar. hat er den zweiten Platz belegt. Und ja, wie es der Zufall war, sind wir mit denen in Kontakt gekommen und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. So, dass wir auf Konzerte von Martin Stoss gefahren sind. Und nach oder vor Martin Stoss sind, ist Stanford aufgetreten. Und so sind wir zu Stanford gekommen. Und jetzt fahren und Sie jetzt zu Konzerten? Fahren wir zu Konzerten, wenn wir wissen, die sind in der Nähe, was machbar ist, fahren wir zu Stanford und haben auch schon persönlich
2: Kontakt hergestellt. Ja. Wir waren bei einigen Konzerten in Berlin, Dresden und Umgebung und durften auch schon äh, mit denen in der Meet and Greet und ja haben so unsere Freude damit gehabt. Also Wir sind im Rock-Pop-Bereich Gerade auch, was Radio Cottbus so spielt, dementsprechend zu Hause.
0: Ah, okay. Also es ist nicht irgendwie zu Hause nur Klassik oder sowas? Gar nicht. Na, gar nicht? Gar nicht? Wie kommt das?
1: Naja, gar nicht. Das ist wohl eher auf meine Tochter bezogen. <lacht> Sicherlich hört man sich auch bei uns Klassik an. Ja. Wie,
0: gut ist ein Wie, Nein. Wie
1: wichtig ist ein gutes Gehör? Ja, das ist, denke ich mal, das A und O. Nicht? Wenn man ein Instrument stimmen will, sprich ein Akkordeon, nicht? dann ohne gutes Gehör geht's nicht. nicht. Ich meine, es mag auch die Technik dazu geben, dass man ein Stimmgerät hinstellen kann. Aber wenn das im Ohr ist, nicht? wie der Ton da klingen muss, dann ist es wesentlich besser, nicht? wenn ein Klavierstimmer kommt und gibt mit der Stimmgabel den A an und kann sofort das ganze Instrument danach stimmen. Das ist für mich eine Kunst. Ja, absolut. Sie selbst können das auch? Nein. Ich denke doch.
0: Ja, Tatsache. Gelernt richtig
1: oder angeeignet? Ich habe es im klingental richtig gelernt. Ja. Nicht das Klavier stimmen, aber das Akkordeon stimmen. Und ein Akkordeon dauert etwas länger, als ein Klavier zu stimmen. Das ist eine aufwendige Arbeit. Hat ein paar Tasten mehr. <lacht> ja, ein paar Tasten vielleicht nicht, aber ein paar Töne. Aber Töne,
0: ja. Wo soll es hingehen, wenn man so ein traditionelles Haus hat? Dann ist natürlich wichtig, dass man die Marke erhält, dass man den Ruf erhält, dass man gute Qualität liefert. Aber wir reden ja heute in einer Zeit, in der sich ganz, ganz viel ändert. Wo soll es hingehen fürs Musikhaus Biller?
1: Tja, unser Weg soll natürlich nicht aufhören. Wir wollen immer wieder weitermachen und mit neuen Ideen die Cottbusser begeistern. Deshalb ja auch die Eröffnung unseres Pianosalons, was wir vor, ich sag mal, 12, 13 Jahren vielleicht hatten. Nicht? Aber da dieses zurückgegangen ist, mussten wir uns was Neues ausdenken. Das war natürlich die Gründung der Musikschule vor sieben Jahren. So, uns gehen die Ideen eigentlich nicht aus. Der, der Höhepunkt für unsere Schüler, der war gewesen, die Messebesuche. Wir waren regelmäßig vertreten auf der Herbstmesse. Das heißt, unsere Schüler, wir hatten unsere eigene Bühne gehabt. Unsere Schüler konnten da musizieren. Die haben die Cottbusser begeistert. Ja, unser Musikhaus war vertreten, ich sag mal, der halbe Laden wurde auf 100 Quadratmetern da ausgestellt und da wurde man natürlich angesprochen von den entsprechenden Besuchern, die von teilweise von weit her kamen, nicht um so eine Messe zu sehen und die waren froh, dass sie, dass sie einen Akkordeonbauer zum Beispiel da gefunden haben und sind tatsächlich dann im Geschäft erschienen, sind ja, 100 Kilometer oder wer weiß wie weit gefahren und waren derartig froh, dass sie nicht bis ins Vogtland mussten. Nicht? Also auch wenn es uns schon so lange gibt, der eine oder andere von außerhalb weiß es eben auch noch nicht. Und dazu machen wir ständig Werbung auf Messen. Unser nächstes Projekt wird sein, dass wir unsere Schüler in Altersheimen spielen lassen wollen, nicht? dass wir auch da entsprechende Freude zur Musik einbringen können. Ja. Die Freude an der Musik ist doch
0: eigentlich fast jedem Menschen in die Wege gelegt, oder? Wie kommt das? Was ist daran, dass wir Töne, die miteinander klingen, so
1: faszinierend finden? Gibt es da eine Erklärung? Ja, eine Musik raus ja, also eigentlich kann jeder musizieren. Jeder kann Musik machen, in jedem steckt so ein... Genie, sage ich mal, man muss es nur wollen und herausfinden. Nicht? Ich meine, der eine sagt, Mensch, ich will Fußball spielen. Ja, gibt es aber mal eine andere Zeit und der würde mal ein Instrument probieren. Dann würde er garantiert daran Spaß und Freude haben, wenn das alles richtig geschult wird. Nicht? Also jeder ist talentiert. Das steht erst mal fest. Und Musiker sind sowieso... Die besseren Menschen, die ordentlicheren Menschen, die sind viel mehr auf Zack. Das hat eine Studie erwiesen von Professoren, das haben wir im Geschäft auch aushängen. Das ist jetzt kein Spruch von mir. Ja, also ein Musiker sollte doch jeder werden. Ja. Welches
0: Instrument? Wo soll man anfangen als Erwachsene? Ja. Was ist zu empfehlen? Gitarre?
1: Gitarre, Klavier. Das sind so die Instrumente, aber auch Saxophon oder Violine klingen wunderschön. Ja, Aber sind die nicht extrem schwer zu erlernen? Die sind extrem schwer zu erlernen, das muss man so sagen, aber dafür haben wir ja unsere Profilehrer. Ja, ja. Wie ist es denn mit dem Notenlesen? Auch das ist ja so eine Herausforderung. Kann jeder lernen, kann ja. jeder lernen, da gehen wir ganz langsam ran und davor haben, haben die meisten Angst, ja. aber das brauchen sie nicht. Das kann jeder bei uns erlernen und das klappt immer
2: vergleichbar mit Alphabet und äh, den Zahlen, das ist, ist... Irgendwann ist es drin. Ja.
0: Wie lange braucht es sowas? Was, wie lange muss man einplanen, bis man sagt, ja, also sicherlich je nach Talent, aber so über den Daumen
1: gepeilt, bis wann kann man so... Ja, Sie sagen es, nach Talent. Das ist wirklich nach Talent. Da gibt es keine Faustregel, dass man sagt, Mensch, hier, du, ich kann nach zehn Jahren Gitarre spielen. Nicht? Also da gibt es wirklich Schüler, die sind talentiert und die spielen nach einem halben Jahr die tollsten Sachen. Aber es gibt auch welche, die etwas schwerer angehen, Und so muss das im Leben auch sein. Nicht? Der eine ist so, der andere ist so. Aber man muss es wollen. Das ist das Wichtige. Man muss dabei sein. Man muss üben. Und da, da liegt ja auch alles begraben. Wer nicht übt, der kommt nicht weiter. Üben, üben, üben. Ja. Die Kinder sind ja da immer ein bisschen schwieriger
0: ranzuziehen. Die haben irgendwann keine Lust mehr auf den Klavierunterricht oder Ähnliches. Aber es lohnt sich ja dran zu bleiben, weil wenn man es als Erwachsener kann, dann ist es natürlich eine tolle Sache.
2: Die Lehrer probieren, die Kinder dementsprechend zu motivieren und auch einzubeziehen in den Unterricht. Also die schlagen dann Titel vor und lassen die Schüler entscheiden, was sie gerne spielen möchten, um das Interesse dementsprechend auch aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Wenn Sie jetzt auf Ihr Lebenswerk schauen, Herr Biller, sind Sie zufrieden? Ist alles so gelaufen mit dem Musikhaus, wie Sie sich das erträumt haben?
1: Also ich ich, kann's, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Tatsächlich? Dass mein Großvater diesen Weg gegangen ist und ja, also... Wenn wir einfach mal die Zeit zurücksehen und ich sehe meinen Großvater noch, ich sehe die Zeit, wie sie damals war, nicht. da hat man den Hut voneinander genommen. Nicht? Wenn ich mit meinem Großvater durch Cottbus gegangen bin, jeder hat ihn gekannt, jeder hat ihn angesprochen. Also der hat da was Unglaubliches aufgebaut, worauf ich ganz stolz bin. Und dass das meine Eltern so toll weitergeführt haben, das ist großartig und dass meine Tochter jetzt da auch noch mit drinne ist. Glücklicher kann man nicht sein. Ja. Jetzt haben Sie sich aber völlig
0: ausgeklammert. Sie haben gerade gesagt, mein Großvater, mein Vater meine Tochter. Wie ist es denn bei Ihnen?
1: Ja, ich bin den Weg gegangen. Ich habe in Klingtal gelernt, diese Ausbildung, die ich da genossen habe und später meinen Meister gemacht. Nicht? Das, das war hervorragend. Also da im Musikwinkel zu sein, die Vogtländer, die waren wie eine Familie da für mich. Ich war zwar im Internat untergebracht, das war dann halt die große Familie, nicht? aber der Meister, den ich hatte, der mich ausgebildet hat, das war super. Das war wirklich, ich, ich sag mal, wie ein Vater ist der mit mir umgegangen. Nicht? Also das war riesig und dann die ganze Landschaft da unten. nicht Wenn der Winter war, die Eissapfen, die waren zwei Meter lang an den Häusern runterhängend, nicht? Ja, Und somit bin ich da eigentlich mit Spaß und Liebe dabei gewesen. Und nicht, dass es ein Muss war, dass man mich da reingesteckt hat. Ich war ja schon bei meinem Großvater als Kind in der Werkstatt und habe damit Geigen und Gitarren repariert. Ja. Und dann das Musikhaus erhalten. Und dann war die Krönung für mich, am 2. 2. 2000 das Musikhaus das zweite von meinem Vater zu übernehmen. Vater hat ja noch weitergemacht, der hat ja am Brandenburger Platz auf der anderen Seite des Platzes das Geschäft noch sieben Jahre weitergeführt. Nicht? Bis er ganz normal in Rente gegangen ist und jetzt wohlgemerkt sein Rentenleben genießt. Ja. 90 Jahre, das klingt nach einem
0: ja, großen Fest, aber wir leben ja in einer Zeit, in der große Feste gerade nicht möglich sind. Wie werden Sie denn das Jubiläum begehen? Ja,
1: also aufgehoben ist nicht verschoben. Es werden die Schulferien ins Land kommen und dann wird die Corona-Krise ja auch wieder ein Stück weiter weg sein. Und ich denke mal, da werden wir irgendwann in dieser Zeit danach einen Tag der offenen Tür machen können und würden das mit einer großen Feierlichkeit verbinden. Ja, also dann Werkstatt zeigen, Instrumente vorstellen. Auf jeden Fall. ja
0: Und Gäste einladen. Ja, ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das möglichst bald möglich sein wird in naher Zukunft, dass es nicht erst aufs nächste Jahr, weil dann wäre ja schon 91 Jahre, aber viele machen das ja in diesem Jahr. Die haben Jubiläum und müssen ihre Feierlichkeiten zum Jubiläum aufs nächste Jahr verschieben, sie hoffentlich nicht. Musikhaus Biller heute in 0355 zu Gast. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche alles Gute, toi toi toi. Ja, Dankeschön. wir bedanken uns auch. Liebe Grüße an die Zuhörer. Angekommen. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.